0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 112, og så tænker jeg, at det vil være meget velanbragt, hvis Helge, noget af det, som vi skal til at samtale om i dag, det er, om investorerne ringer 112, når det drejer sig om Mærsk, for det ser ud som om, at den sejler, det sejler, skibet sejler baglæns ligesom af aktierne i dag. Det kommer vi meget mere ind på.
1: Ja, du mener, kursen sejler baglæns. Hvis
0: kursen sejler baglæns, det er godt, du er vågen. Ja. Vi skal snakke om den amerikanske rentestruktur og noget af det rentespænd, som jo bliver ved med at være talk of town og det, som de professionelle kalder 10 minus 2, om det varsler en amerikansk recession i 2023 efter Federal Reserve har været godt og vel i gang med at hæve renterne 10 gange. Jeg er en lille smule uenig med noget af det der, men det håber jeg, at vi kommer mere ind på. Og sidst, men ikke mindst, så vil det være naturligt, hvis der sidder mange derude, både af dem, som investerer, og dem, der sidder uden for aktiemarkedet, og betragter aktiemarkedet, som ligesom tænker, hvordan kan det være, at aktierne midt i en krig i Europa stiger? Det er der faktisk en rigtig god grund til, også selvom det er vigtigt for mig, og jeg er sikker på, at det også er vigtigt for dig, Helge, at fuldstændig tage afstand fra den der vanvittige krig, som Rusland har indledt i Ukraine. Det kommer vi meget mere tilbage til. Mærsk har fået en meget varm start på ugen, må man sige: mandag faldt aktiekursen, tirsdag faldt aktiekursen, og her onsdag, forud for WeUS'en og torsdag, der falder aktiekursen igen.
1: Ja, altså vi skal jo ikke mere end 14 dage tilbage, eller sådan lige, hvor vi to snakkede om Mærsk, og hvor jeg siger, at nu er der lige en opdatering fra analytikerne omkring 22 for det her containersegment, og her snakker vi om de helt store containerskibe Der er 5-6 der dominerer faktisk hele den sejla- type sejlads med så mange container. Der har man altså for 22 sådan en... en er der konsensus om, at man vil kom bedre igennem med en større indtjening end i 21, som var jo fantastisk år. Ikke? Så, og det man, baserer man jo så på, at de lange kontrakter, der er indgået for 2022, og til dels ser, ser man også hen i 23, hvor der er altså en pæn kontraktandel. Ikke så, ikke så nær så stor som i men der er lange kontrakter. Og så kommer der jo så en, en redegørelse her, eller en analyse her i fredags øh, fra USA, øh, og der den sender jo virkelig skuld ud i vandet, og så falder kurserne på, på mærsk. For man, de siger, at alle transportkompanier vil blive meget hårdt påvirket af den udvikling, der vil være i økonomien med, med rentestigningen af inflation og så videre. Jeg synes jo, det er meget naturligt. Hvad synes du? Øh, jamen, jeg synes, det er naturligt. Det har vi også snakket om, at det der, hvis det er sådan, at efterspørgelsen efter varer, der skal sejles, falder. Og det kunne man jo sådan formodet ville ske i 23 i et vist omfang, fordi der er jo ikke støtteordninger ude øh, til de kontante støtteordninger ude til de amerikanske forbrugere. Og der kan ske jo også en masse ting med forbruget, når covid holder op. Så efterspørger man andre ting end fysiske varer. Det kan jo være servicesektoren og rejser og alt muligt andet. Så der kan ske, kan ske noget. Og spørgsmålet er, hvordan man så vurderer den samlede effekt på efterspørgslen efter varer hvordan den vil være i 2023. Og jeg vil sige, det kan godt se lidt sløjt ud med, med krigen, og hvad det gør ved råvarer, og alt og priser, og alt muligt andet, og så de her renteforhelser.
0: Jeg har skrevet lidt om det inde på Nordnet-bloggen. Gå ind og kig der. Det er som ofte sådan, at nogle af de emner, vi tager op, dem har jeg allerede skrevet lidt om, og der håber jeg, I kan finde inspiration. Det, der stod i analysen, var jo ikke, at man nævnte AP Møller-Mærsk specifikt, tror jeg ikke, transportsektoren var, men generelt. transportsektoren. Og casen er her at det, vi havde under covid-19 og nedlukning, det var, at den amerikanske stat var jo ret rundhånd med at sende nogle stimulanschecks ud. Det stimulerede forbruget. Vi sad alle sammen, ikke i USA, men amerikanerne sad og købte fladskærme og rødrester og alt muligt andet, fordi de kunne ikke komme ud i den virkelige verden. Og det gjorde jo, at de her logistikkæder, de startede med, at man frygtede, at der ikke blev noget blev transporteret, og så endte man op med, at der var ikke kapacitet nok. Men casen, den er her. Punkt 1. Hvis
1: detaljhandlen har fået fyldt sine varer, læger, op. Der er mange, der har købt til lager, skal man sige. Også grossisterne, det gjorde de her i efteråret eller allerede. Der så vi en udvikling. Mm. Det pressede jo også kurserne op på, på, på mærs, så man fra oktober, der lå den nede 17.000. Og så begyndte man at fornemme, at der var fuld knald på alligevel. Og det er blandt det, der man køber op til lager. Ikke?
0: Så hvis lagerne er fyldt op? og forbrugerne begynder at forbruge mindre, hvis de bliver presset af stigende priser på fødevarer og på brændstof, ikke kun i USA, men faktisk også globalt, jamen så kommer vi måske ind i en situation, hvor der kommer til, hvor markedet kommer i balance. Det, som jeg siger, det, som der står i analysen, og det er jeg også sikker på, at du siger, Helge, det er, der bliver jo ikke tale om noget efterspørgselskollaps, men hvis nedgang i forbruget og en ændring i forbruget, hvor man går fra at bestille brødrester og fladskærme, til at man skal ud i den virkelige verden, som har et meget, meget mindre transportindhold, når man skal ud og se en fodboldkamp, og bruge sine penge på de billetter, i stedet for at købe brødrester, så sker der det, at det kommer i balance. Og hvis markedet kommer i balance, under forudsætning af, at vi ikke får en amerikansk recession, øh, jamen så kommer der til at se det, at raterne, de skal på en eller anden måde, så skal de normaliseres, hvad det nye normale nu er. Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at før krisen, så var det langsigt normalt, det var, at det kostede 1.000 til 2.000 dollars at få transporteret en 20- eller 40 fods container globalt. Og herunder nedlukningen, der har vi kortvarigt været oppe og have, noget, der hedder 6, 8, 10, 12.000 dollar for at transportere en container rundt. Og hvis der sker en normalisering med en god balance mellem udbud og efterspørgsel, jamen så kommer vi til at se, at priserne kommer til at styrtdykke, når vi kommer hen i 24-25 efter min bedste opvisning eller det er det, som investorerne begynder at kigge på og så har vi ikke taget udgangspunkt i, at den amerikanske forbruger går i forbrug og og vi kommer ind i en situation, hvor Federal Reserve, de kører økonomien i seng ved at stramme en 8, 10, 12,
1: 14 gange. Og Per, vi skal også se på, hvor mange nye skibe der kommer i søen. Det vil sige, at der, der er flere, fordi lige pludselig kan der godt komme flere skib i søen, som, som, og så bliver konkurrencen jo den bliver jo noget mere mudret, og det giver altså alt andet lige uh, lavere lave Jeg skal lige sige, at inde på ProInvestor, der har vi en, et interview med Peter Sand, som vi har snakket om flere gange, som shipping analytiker, øh, og øh, han... Øh, der har jeg lagt en video op, og den handler også om blandt andet især Mærsk, men også de her store ræderier hvordan udviklingen vil være for dem i 2022 og i 2023. Det kan en meget god bud på, og flere af dem er jo sådan set i tråd med det, vi snakker om her. Men det med efterspørgsel, man kan sige, jamen for brugeren, der kommer en ændring i efterspørgsel, men det er meget vigtigt at sige, jamen sker, falder efterspørgselen på det, der skal sejles med. Det er bare der, det drejer sig om. Ikke? Så bliver der mindre at sejle med, og dermed laver rædder.
0: Så så casen er her ikke, at jeg, eller du Helge, anbefaler køb eller salg af Mærsk. Det er udelukkende en perspektivering af, hvad der egentlig sker. Og det er faktisk ikke så mærkeligt, at det, der sker nu, det sker. Fordi der er måske nogen, der har glemt, at en meget betydelig del af den indtjeningsfremgang, der har været i Mærsk, er skabt af nogle unaturligt og kunstigt høje rater. Og ikke et udtryk for, at Mærsk lige pludselig er blevet fem gange så god til at drive sin forretning men de har været dygtige, ihærdige, og så har de været fænomenalt heldige. Og det skal man også huske på.
1: Og så er der en anden ting. De har trimmer sig forretningen nu her, hvor de har fået alle de her penge ind, så de bliver bedre til at transportere direkte fra producenten og så ud til forbrugeren. Og det bliver jo spændende at se, hvad betyder det egentlig talt for, for rettebillet, at når man lige pludselig betaler, man altså også for landtransporten og alt det her, er Mærsk i det her tilfælde, at de blev så gode, at de kan få noget højere samlet betaling for hele transporten og tjene på det i modsætning til konkurrenterne. Det bliver meget spændende at se. De kommer
0: meget mere ind på den attraktive del af værdikæden. Det er jo noget af det, som vi har diskuteret om og om igen, samtalt om og om igen. Mærsk versus DSV, Asset Light i DSV versus Asset Owner i Mærsk, og Mærsk, i hvert fald historisk, har været måske mere en grossistudbyder, som har været leverandør til DSV og andre, uden at tage sig rigtig godt betalt for at eje og skulle binde kapitalen i sin infrastruktur. Det var jo faktisk noget af det, som vi har snakket om, gentaget, at Vestas i efteråret i forbindelse med deres nedjustering i november måned sagde, vi vælger mærkeligt mere til, så vælger vi DSV en lille smule fra, for vi vil tættere på asset owners, og vi tror, at asset owners kommer til at sidde på en større del af værdikæden i fremtiden.
1: Og det sidste, vi nu hørte fra Maersk, det er jo her i dag, hvor vi optaget onsdag. Det er jo, at Maersk har gået ud og investeret sig et skib, der kan så være med i det her med at få sejlet de her vindmøller ud, og være med at opbygge dem ud på havet. Så mm. det var sådan en sidste nyhed, der kom. Så der kan de jo også hjælpe, hvis der er sådan noget mere, eller Ørsted for den sags skyld også, ikke?
0: Noget af det, som investorerne kigger på, det er jo vækstagmatningen eller ej i den amerikanske økonomi, og det og vi kommer senere ind på det. Og det, som interessen samler sig om det her det er jo, om den positionering, der sker i forskellen mellem renten på en 10-årig amerikansk statsobligation og 2 i amerikanske statsobligationer. Vi har i slutningen af sidste uge, der har vi været nede på at renten på en eller renten på en 10-årig statsobligation var under den toårige, Det vil sige at vi har fået en inverteret rentekurve. Og det tolker investorerne universelt som at vi kunne komme ind i en situation hvor Federal Reserve hæver renten med 10 gange. Det kan godt være at de får tæmmet inflationen, men de får også tæmmet den amerikanske forbruger så meget, at den amerikanske forbruger på basis af høje energipriser, høje fødevarepriser og høje variable forrentninger af deres boliglån går i, kø- i køb eller ikke har flere penge og kører den amerikanske økonomi direkte i recession. For mig der er det relevante ikke, om vi kommer i en situation, hvor den amerikanske økonomi løber i recession i relation til de her fragtrater. For uanset hvad, så kommer der til at ske en væsentlig vækstafmatning og et marked i bedre balance. Og det er det, som forventninger om faldende rater, tror jeg, er et udtryk på.
1: Ja. Det, det, jamen det er helt klart, men det er der, hvor vi er henne, ikke? Men det der med, hvor vi bruger recessionsbegrebet, det er, er jo sådan, sådan lidt ekstremt, at der får vi negativ vækst, og det er, at der er forbruget en stor del af det, må man sige. Ikke? Så altså, der er store udfordringer forud, og øh, der, der har egentlig taget været lidt ro på aktiemarkedet i relation til, hvor store udfordringerne er forud, ikke? Ja. Og så det synes jeg, har lagt mærke til. Og så er det klart, at sådan noget med, at der skal transporteres varer frem og tilbage, det bliver jo hårdt ramt i sådan en situation, som det her. Men, men der er masser af andre sektorer, der er sluppet fri, som også kan blive ramt af de ting, du skal se af europæer, der kan ske i USA.
0: Vi skal hurtigt videre og stille os skarpt på den amerikanske rentestruktur af er 10 minus 2, er det lige med 8, spørger jeg sådan lidt lakonisk. Er, er øh, udviklingen, er det et varsel om øh, en amerikansk recession? Og inden vi kommer til det helge, jamen så tirsdag, der så vi en væsentlig stigning i de amerikanske 10-årige renter. Det gjorde vi, fordi et FED-medlem, øh, Brenard, sagde, at øh, det haster altså ikke kun med at forhæve renterne, det haster også med at få afviklet FEDs store balance, som blev bygget op, fra dengang, at Federal Reserve havde en formand, der hed Ben Bananke, øh, som i øh, 2010, tror jeg, i forbindelse med øh, pengepolitiske topmøde i Wyoming, øh, sagde, at nu starter vi altså quantitative easing, det vil sige, at vi starter simpelthen med at give et øh, likviditetsmæssigt øh, boost. 10-årige renterhelger på 2,6 cirka. Det er noget, er det ikke det?
1: Jo, og det er jo noget i forhold til, hvad det var tidligere, og det er det, vi snakker om. Bevægelserne, det er dem, der når man bliver for skrækket over. Så, ja. Men ellers, i forhold til, hvad vi oplever gennem årene, så er det jo ikke sådan specielt. Men altså, det, det,
0: ja, det må jeg sige. Inden vi kommer så meget ind på sådan nogle, hvad skal man sige, lidt nogle sektorer, så kunne jeg godt tænke mig lige ret opmærksom en lille smule mod, at professor Jesper Rangved, han har faktisk lavet et lille arbejdspapir. Det lille arbejdspapir, en lille smule emperi. Det er, at han har kigget lidt på, er historien sådan, at 10 minus 2, altså forskellen i rentespænd mellem de 10-årige renter og de 2-årige amerikanske renter, når først den kurve bliver inverteret, når først de 10-årige ligger lavere rentemæssigt end de 2-årige, er det så et udtryk for, at investorerne 12 måneder senere, eller noget i den stil, kan forvente, en den amerikanske recession løber baglæns? Og det er simpelthen bare for, at jeg synes, han giver et rigtig godt bidrag til den her debat, og det, han egentlig kommer frem til, det er, hmm, tja, han synes faktisk, at det, man skal holde øje med, det er ikke så meget det 10-årige versus det 2-årige rentespænd, men det 10-årige versus det rent- renten på tre måneders papir. Bare sådan til opmærksomhed, gå ind og søg på jesperangvi.com, så tror jeg, I finder hans arbejdspapir der. Men skulle man prøve at kigge en lille smule på, hvad der sker i markedet, hvad der sker for eksempel i USA-helge, så sker der jo det, at man skulle jo egentlig forvente at hvis det er sådan, at renterne, de kører op, så skulle man egentlig forvente, at det var rigtig godt for bankaktier, for det er rigtig godt for bankaktier i den forbindelse, at det er godt for deres rentemarginal, fordi de har store bunker af indlån. De har sådan noget, der hedder uh, checkkonti. Uh, uh, det har vi ikke i Danmark, det har vi ikke haft i 15-20 år. Men de har store grupper af, uh, af kunder, som har masser af transaktionspenge stående, og, de, og hvis man hæver renten to, tre eller fire gange, så er det ikke sikkert, at det har nogen særlig betydning for de her indlånsmidler, fordi de er meget lavt for rente. Det skulle vel egentlig være super godt for de amerikanske banker.
1: Det er altså ikke det, vi har set den seneste måned? Nej, altså det man ser jo, det er jo, hvis udviklingen løber med, med, med at, at man siger, at inflationen er så kraftigt, så man, man, man sådan bliver meget højagtig i den tilgang, man har fra centralbanken. Jamen, så kan man jo være nervøs for, hvad sker der så med væksten? Kan der komme recession og sådan noget? Og det er absolut ikke godt for bankerne. Så det er jo ligesom det scenarie, der, der ser i Norge, men lidt, men godt, det er godt for bankerne. Men hvis det bliver for meget, så er det altså ikke godt for bankerne, fordi så går væksten ned i samfundet. Man må, man må sige, at det er en meget skrøbelig balance.
0: Det er, Fuldstændig. Det var ikke længe før, eller tiden, hvor de gode tider for bankerne var ikke ret længe, fordi enten så er der en underafkøling, og så er der for lidt aktivitet, eller så er der en overophedning, og så er det et, et spørgsmål om tid. Så man, så, så man kan sige, at de amerikanske banker de har sådan levet en lille smule på på, på nogens noget, uden sådan for alvor at kunne give det afkast. Jeg tror, at investorerne er lidt for nervøse. Det kan være, at vi kommer, øh, vi kommer tilbage til det. Jeg tror også, noget af det, som investorerne tænker på, det har været, JP Morgan's direktør, Jamie Dimon, øh, sagde for, øh, i forbindelse med aflæggelse af fjerdequartalsregnskabet, at nu skal man lige kigge en lille smule på, at den inflation, der er i USA, den skaber meget løninflation, og meget løninflation øh, kan man jo mærke. I pengeinstudderne, fordi pengestuderne har rigtig mange ansatte i USA, at man snakker, det lyder måske mærkeligt, man snakker om minimumslønninger på 18, 20, 22 dollar i timen. det lyder måske ikke er så meget i, i dansk terminologi, men det er relativt meget i forhold til der, hvor vi kommer fra, og jeg tror, sammen med risikoen for en recession, så er det også noget af det, som investorerne de lidt
1: på. Ja, i det hele taget, så har vi haft det her emne op helt med bankerne. Jamen, det er fint nok, at de investerer i banker i en periode, hvor de sådan forglæder den her, men det var som regel ikke så længe mm. i sådan en situation med andre, med Stine. Nej. Forbrugsaktier, Helge,
0: hvis forbrugsgodet aktierne i Danmark, vi har ikke så mange forbrugsgodet aktier, Vang Olesen er en af de få, vi har, men sådan generelt set i et scenarie, hvor den amerikanske økonomi går fra overophedning til underafkøling, det er, vel ikke sådan,
1: det er vel ikke sådan et meget godt scenarie for forbrugsgod er det det? Cyklisk forbrug? Nej, det er det sådan set ikke, og det kan man jo regne. Det er det jo ikke noget sted globalt. Altså, hvis først de der store motorer bliver ramt til altså forbruget i USA, trækker jo vældig voldsomt over hele verden med og give øde af. Altså, der er jo efterspørgsel fra Europa og alle mulige andre steder. Nej, det er ikke godt så godt, så der er noget ved det hele. Jeg vil, godt, jeg vil godt udfordre en lille smule og så
0: sige, jeg tror faktisk ikke på, at vi kommer til at se en situation, hvor Federal Reserve de hæver 10 gange. Og når jeg siger det, så er det jo ikke, fordi det ikke kan blive slutmålet. 10 gange i sig til det, som Federal Reserve selv har sagt i deres rentevejviser, hvor de siger, at de vil hæve 7 gange i 2022, så vil de hæve 3 gange i 2023. Det er jo ikke nogen done deal. Det er jo ikke sådan noget, der står, at de har skrevet ind i et manifest og siger, at de skal gøre det, for man skal huske på, at Federal Reserve jo hele tiden og altid siger, at deres rentepolitik, deres pengepolitik, den er dataafhængig. Når jeg siger, at jeg tror, og er i tvivl om, hvorvidt der bliver tale om ti renteforhold, så er det fordi, at jeg tror, at man kommer til at køre de første fire-fem stykker, øh, og dem kører man bare igennem. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer man måske til at, at købe sig selv til en tænkepause for ligesom at se, hmm, er det sådan, at vi i stedet for bare at blive ved med at køre, hvor vi ikke har den fulde effekt af alle renteføjelser inden, før at vi ligesom kan sige, at, 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 at vi er på plads, så tror jeg, at man kommer til at lave en tænkepause. Jeg, tror, jeg, jeg synes, at det er sådan, at investorerne tager udgangspunkt i at der kommer bare ti rentefolk, og så kigger vi på det. Det er jo ikke nogen done deal.
1: Nej, ja, og vi, sidste gang, så roser jeg for, at det var modigt, at du kom det bud, du gøre netop her nu, at man tager en pause, ikke og så, så, så er der nogen investorer, der kan tænke på, nå ja, så rent penge så skal man altså have en lille bazooka op igen, eller en lille revolver, og give det et pus, for det bliver man simpelthen nødt til øh, af flere årsager. Øh, altså hvis man ser, at, at det her, det, det var lige en hård nok stramning, der kom her. Ikke?
0: Når det er sådan, at vi tager emnet op med hensyn til udvikling i renten, så er det jo fordi, at udviklingen i renten har været, og de faldende renter, og de lave renter, og den pengepolitiske stimulans, og de kvantitative lempelser, og hvad der ellers har været, så har det jo været en meget, meget betydelig medvind, som investoren har fået siden finanskrisen i 2008. Mange har måske slet ikke oplevet den, og de fleste kan måske slet ikke huske, hvordan det egentlig gjorde. Men det var altså en situation, hvor der var totalt finansiel kaos, og hvor det bare handlede om at få tilkaldt det finansielle og pengepolitiske brandvæsen, og få dem til at sprøjte så meget vand på det bål, som man fik slukket det øjeblikkeligt. Og det er derfor, at hvis det er sådan, at lave og faldende renter har været en betydelig bidragyder til aktieafkastet, så skal investorerne jo være opmærksomme på, at en noget højere og stigende rente, det vil tage en del af den der risikoløst ud af aktien. Og det er vel plus og minus det, der hele tiden gør, uh, Helge, at aktien de bokser sådan lidt frem og tilbage.
1: Ja, det gør det. Man skal, det, ja, det virker jo som om, at markedet skal simpelthen finde, hvilken skal vi stå på. Og det, det var man sådan set så småt begyndt at indstille sig på øh, før krigen i Ukraine. Ikke? Altså, der var vi i en situation, hvor man siger, sige, nu virker det så, at investorerne forstår, at der kommer de her renteforhold, så kommer krigen i, og så kommer det her med pres på øget, pres på energipriser osv. Så, videre, så, videre, ikke? så øh, det er en perfekt storm, vi står i nu, og markedet øh, ser for. Så, vi har lige været inde i det, det vi snakker om. En, en kraftig udvikling i USA hvor en positiv udvikling. Hvor, er det bare rally? Det, det tror jeg faktisk, det er. Øh, så ja, altså markedet finder sig selv på et eller andet tidspunkt, men jeg tror, at 2022 bliver meget volatilt. Det er så altså utroligt. Altså. Der skal ikke komme mange højagtige udmeldinger fra USA på, omkring renterne øh, og opkøber obligationer og puh eller salg og obligationer. Så nej, så kommer der skuld, store skuld.
0: Markedet finder altid sig selv. Markedet finder altid hurtigt sig selv. Aktiemarkedet, de finansielle investorer, de er meget, meget effektive, de er meget utålmodige, og de er meget hurtige. Og det leder mig naturligt frem til det spørgsmål, som mange, der står uden for aktiemarkedet, eller nogen af de nye på aktiemarkedet, eller i det generelle tilfælde, bare aktieinvestoren, de spørger selv om, hvordan kan det være? at aktierne kan stige, mens der er krig.
1: Altså, hvis man går de her krige, vi har haft, øh, hvis man går tilbage igennem og ser, at det, hvordan aktiemarkedet har performet efter, øh, efter sådan store kriser, der, og vi kan også se med covid og, og andre ting, jamen så retter tingene sig inden for et halvt år. Det er sådan det, som man, man, man statistisk har fundet ud af. Og i det her tilfælde, kan man sige, at med, med, med nu oplever lige pludselig store rentestigninger der er krig i Ukraine, jamen så finder man jo nogle veje, nogle veje hvor man siger, Nå, jamen, hvad skal vi så, gøre på aktiemarkedet. Så er der nogle ting, der falder, men der er jo også nogle sikre havne, hvor man søger ind til. Og det ser vi jo nu her med Dansk Lifesign, som er gået rigtig, rigtig godt. Og sågar er nogle af biotech-selskaberne også begyndt at blive interessant. Så rykker man nogle penge over i den sektor, som man ellers har forladt nogle måneder tidligere. Ikke? Så, øh, og så kigger man sig rundt og ser, hvad, hvad skal vi, hvad, skal vi hvad, hvad er nu populært, selvom der er krig?
0: Så det her handler jo ikke om, at investorerne er følelseskolde. Det handler om, at øh, parallelt med den forfærdelige verden, øh, der sker i, øh, i Ukraine, jamen, der er der jo hele tiden 100 kroner, der skal investeres ud fra et, i en finansiel optik. Og aktiemarkedet er altså et sted, hvor risikoen, hvor nervøsiteten, den kommer ud med det samme. Det er ikke sådan en, man holder inde. Vi har effektive markeder. Hvis der er nogen, der bliver lidt træt af nogle aktier, jamen så får de altså bare en på tæven. Så rører kursen ned, så er der en ny køber. Det er verdens mest effektive marked, synes jeg. Og aktiemarkedet kommer lynhurtigt på plads. Så hvis vi kigger i Rusland... Indtil der kommer en ny ting. Indtil der kommer en ny ting. Så hvis vi kigger på, at Rusland de går ind over grænsen, og de går over mod Ukraine den 24. i anden, så sker der det, at aktierne de falder meget dramatisk om formiddagen. Allerede sidst på dagen havde investorerne indstillet sig på, at det nok var om ikke slut med den russiske olie, for det er det jo på ingen måde, men det var nok slut med, at europæerne i meget stort omfang langsigtigt købe meget olie og meget naturgas i Rusland. Så det vil sige, det som investorerne siger, det var den aktiekurs i Vestas eller Ørsted, som som startede minus 10 eller minus 15 procent ned, den sluttede plus 15 på den dag, fordi markedet kommer på plads med det samme. Så det er derfor, at når vi kigger på de her ting, så er det sådan, at med lynens hast, så indstiller aktiemarkedet sig på, hvad der kommer til at ske. Så hvis du er i tvivl om, hvad der skal ske, så kig altid på aktiemarkedet. Aktiemarkedet har ikke altid ret, men aktiemarkedet har altid bud.
1: Ja, de har alle sammen bud, og her var det et bud om, at når, jamen, altså, hvis vi ikke skal gas og olie fra Rusland, så skal vi have meget mere af det grønne, og på lang sigt bliver det faktisk en sektor, som kommer endnu højere op i og, begyder, og har endnu mere fart på, og så røg man det over. Så gik der altså en 14-dag, tre uger, så lagde kurserne igen, og vi snakkede om, at det var jo ikke sådan overbevisende. Men det er jo fordi, der skal jo hele tiden nyt noget nyt krudt til. Ja. Og nu er det seneste krudt, er, at nu diskuterer man i Europa, skal vi lukke, nu lukker vi ned for kul, og skal vi også lukke ned for olien, og hvad med gassen, så, så giver det lidt fremgang til de grønne aktier igen. Men jeg synes, at det er fuldstændig rigtigt, det her med, at vi absorberer hurtigt de chok, der er, og så nyorienterer man sig. Jeg skrev forleden dag inde på proinvest om det her med at handle aktier i krigstid, at det kunne være meget følelsesmæssigt, meget ambivalent. Men jeg skrev også, at, det, at man behøver jo ikke at være sin følelsesvold og så ikke handle rationelt. Og det, det gør investorer i sådan en situation som det her. De kan være påvirket af krigen, og det er grumt og grimt, men man handler rationelt, og man går derhen, hvor der er gevinst i sigte i forhold til det, man, der måske er påvirket af krigens gang.
0: Det er fuldstændig business as usual, efter min mening. Hvis I tænker tilbage bare to år tilbage, så var det sådan, at I forbindelse med nedlukningen i 2020 fra den cirka 6-27. februar og så tre uger frem, cirka den 17. marts, det er der, hvor du har da hellig. der faldt uh, det globale aktiemarked med en 30-40% på indeksniveau. Enkelte aktier, de blev skåret over i to lige små dele, men aktiemarkedet kom med det samme på plads, og så begynder aktierne så at stige igen. Så den risiko, der er, den bliver med det samme trykket ud, den bliver den samme mast så aktiemarkedet kigger altid fremad. Hvis I tænker tilbage til 2015, der var det sådan, at folkevogne havde vist ikke fortalt hele sandheden omkring, hvor meget og hvor mange udstøtningsgasser, der var i deres biler. Og så skete der det, at Folkevogn på det tidspunkt var en af Europas største selskab, målt på markedsværdi. På to-tre dage, så kom prisbasættelsen, den kom på plads. Aktien blev skåret i to lige små dele, og man ligesom havde begyndt at inkorporere, hvordan ser de langsigtede muligheder ud i Folkevogn. Så det er sådan, at aktiemarked er et sted, hvor du altid kan få et bud på, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Aktiemarkedet har ikke altid ret, absolut ikke, men aktiemarkedet giver altid et bud.
1: Ja, det gør det.
0: Det var det, vi har valgt at tage med i afsnit 112 af investeringspodcast med Hans og Larsen. Ringer investorerne i Mærsk 112. Aktiekursen er sejlet noget baglæns her de seneste dage. Vi har været en lille smule eller noget inde på, hvad forskellen i det amerikanske 2 versus 10-årige rentespænd det betyder for risikoen for, at den amerikanske økonomi kommer til at løbe i recession. Og så håber jeg, at vi var i stand til at fortælle en lille smule om, hvorfor det er sådan, at aktiemarkedet og aktieinvestorerne godt, mens selvom vi er midt i en ulykkelig krig i Europa og i Ukraine, kan se frem, at aktiemarkedet giver dig altid en eller anden form for svar, eller, svar på eller idé om, hvordan de økonomiske størrelser de kommer til at se ud 3, 6 eller 9 måneder ud i fremtiden. Tak, fordi du stadigvæk følger med. Vi håber, at du har lyst til at se med i næste uges afsnit 113 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.